0: James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine Premier. Comenzamos.
1: Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nombre de nuestro productor Jaime Rosales a una nueva misión de las películas de James Bond. Querido tocayo Carlos Gómez Iniesta e Iván Morales cómo se encuentran ante esta penúltima película protagonizada por Roger Moore, la séptima de su haber y ya a punto, a punto de retirarse. Tocayo Ivanovich, bienvenidos.
2: Hola, pues muy contentos. Muy, bueno, yo muy contento. Y mi otro yo también. No, este, no pues de, de vernos ahora sí dos semanas al hilo este, y así uno no pierde el, el ritmo y y lo malo es que sí se va a acabar ya eh, la época de Roger Moore que la verdad es que la he disfrutado mucho
0: y comentarla con ustedes más. Sí, yo también estoy, eh, uh -huh. estoy contento hoy. Gracias, bienvenidos y este <risas> sí lástima se, va, se nos va se nos va Roger Moore pero todavía queda esta eh, esta aventura que tío, esta me volvió a pasar lo mismo que ya me había pasado no me acuerdo con cuál que según yo sí las había visto todas pero esta no la recordaba nada. Y sí se me hizo bastante memorable. Creo que tiene varias cosas que se me van a quedar ahí grabadas. <risa> pero, pero bien, pues muy, muy, muy disfrutable, creo. Este, pues ahorita lo platicamos más a fondo.
1: 1983 es el año de estreno de la película. Eh, a nivel personal, es la que más recuerdo yo de mi infancia. Posiblemente, posiblemente sea la primera vez, la primera que vi en un cine. Y me causó un impacto profundo. Y ahora que la volví a ver, me parece que tiene todas las razones para hacerlo. Es eh, una película que tiene una gran secuencia previa a los créditos. No sé ustedes, pero a mí me encanta. La pongo una rayita más abajo de La espía que me amó, que creo que es la más espectacular de todos por ese final, sobre todo, que tiene. Pero esta me parece que está muy bien construida. Ahorita platicamos de los detalles porque eh, muchos de los Stones fueron reales y la verdad que lucen increíbles. Pero antes de eso, sí mencionar que significaba algo muy especial para la producción de Bond lanzar esta nueva película porque habían venido de un éxito rotundo con For Your Eyes Only, pero al mismo tiempo se estaban enterando que su ex James Bond, Sean Connery, claro. estaba haciendo y estrenando ese mismo año una película pues fuera del canon de estas producciones que se forjaron con él desde 1962 en un tema de derechos de los... Eh, libros y de los personajes, de lo cual ya habíamos hablado, por eso ya no se menciona más Spectre ni a Blofeld desde la película pasada y, eh, y en una película To Live and Let Die", que como acordamos la semana pasada será la que platiquemos en nuestra próxima entrega, pues era un remake de Thunderbolt tenía eh, como base el mismo libro, una película que ya había sido protagonizada por el mismo Sean Connery. Por otra parte estaba la cuestión de que desde la película pasada ya se había acabado el contrato de varias películas para Roger Moore que, pues como ustedes que, y, y yo que cubrimos el eh, mundo del, de, del entretenimiento y del cine, pues para un actor cuando se le ofrece la oportunidad de un personaje tan importante como este, firman contratos por una, dos, tres, varias películas con la gran expectativa de lo que pueda suceder con eso, pero también llega un tema de cansancio y agotamiento de un mismo personaje de eh, los retos que significan estas películas de acción también lo que en, en principio suena muy agradable que es esta exposición global pues termina también costándoles y llegó un momento en el que Roger Moore eh, había que convencerlo película tras película y solamente firmaba una por una, no se había firmado todavía su participación en Octopussy y comenzó inclusive una eh, un, un tema de buscar un casting de un nuevo actor que lo hiciera para el casting está, no sé si tú lo viste Tocayo o tú Ivanovich en el, eh, la colección de Blu-ray que nosotros tenemos y los tres tenemos la misma viene el casting que se hizo de James Brolin, el papá de Josh Brolin lo que hubiera significado el primer eh, James Bond interpretado por un estadounidense ...con una gran presencia, un actor con mucha experiencia... ...la escena que le dan para el casting es una de, de Rusia con amor... ...cuando entra a una habitación con Tatiana Romanova... ...y para el casting llamaron a Maud Adams... ...Maud Adams había sido Chica Bond en El Hombre de la, del Revólver de Oro... ...de Man with a Golden Gun con eh, Christopher Lee... ...y pues Maud Adams aceptó a participar en el casting... Al final de cuentas, pues quedó eso grabado. La verdad que salió muy bien la escena, insisto, ahí se puede ver. Seguramente está disponible en YouTube. Pero este, finalmente Roger Moore firmó y se queda una vez más con el papel. El casting queda como a nivel anecdótico para el papá de Josh Brolin. Pero Mod Adams, eh, que pensó que nada más iba a ayudar, ¿no? Como una. Actriz que ya había estado vinculada con la producción, pues resulta que se queda con el personaje protagónico que le da título a la película Octopussy. Así que ahí están esos elementos que me parece que están padres y mm -hmm. están interesantes, inclusive ah, bueno. antes de que la película se empezara a filmar. Y, y, y no sé, espero sus comentarios para que platiquemos un poquito sobre la escena precréditos.
2: Oye, creí que ibas a decir, eh, es el primer James Bond que se llama James <risa> Oye, pero eh, bueno eh, está, está padre también decir el, el contexto De 1983, Tocayazo Sobre todo en la parte Del cine, porque en 1983 llegaron películas que Definieron eh, no solamente La década, sino creo que han Definido géneros eh, uh -huh. eh, Llegó Flashdance Llegó Cara Cortada eh, La ley de la calle eh, Staying Alive Cruel, que es una película de fantasía que no sé si la conozca el público, seguramente ustedes sí, pero a mí Cruel eh, me, me marcó de, de chavito en eh, sobre todo, me acuerdo que el, el, el héroe tenía como un boomerang que se clavaba en... o sea, tenía como uñas, eh, una, una maravilla, este... hay una escena además ahí de un cíclope que es muy triste, pero eh, obviamente llegó Star Wars, este, el, el retorno del Jedi, Superman 3, o sea... Eh, todas estas películas eh, convivieron en, en la cartelera al mismo tiempo eh, que Octopussy, y, y Octopussy resultó ser un gran éxito después de todo, ¿no? Eh, eh, es la película número 13 de James Bond, y bueno, ya más adelante platicaremos de, de si no pagó la cuota de mala suerte de ser la número 13, ¿no? Eh, comenzando por lo, lo que bien decías, Tocayo, que uh -huh. quizá ya no tenían a un protagonista que le, le estaba yendo muy bien, pero que ya lo empezaban a cuestionar por
0: su edad. Sí. Ivanovich. Sí, se, se, la, la, la edad sí es algo que ya ca, cada vez sí se le, se le nota un poquito más, pero eso dicho, me parece muy, muy buen trabajo el que hace este Roger Moore, creo que a pesar que se le, se le puede notar la edad, pero no se, le, no se le nota en el rostro, pues, pero no en la forma en la que se mueve. Las, creo que sigue teniendo el mismo charm, el carisma, todo. Y a mí lo que me sorprendió mucho, regresando a esta escena inicial, digo, este es un... Estos, es, como se llaman, pet peeve que yo tengo, que no sé de verdad por qué no pueden conseguir a una persona que hable español decente para.
1: Sí, no, yo toda la vida lo tengo, toda la vida en cualquier producción eh, extranjera donde involucren personajes que se supone que son latinos o españoles, gente de habla hispana, y nunca pueden encontrar a alguien que hable bien, ni siquiera para la voz en off, porque se está escuchando sí. una voz que está diciendo algo, a oh, todo mundo en este momento, por favor, diríjase a. No, no es posible, de verdad, que es verdaderamente lamentable. Creerán ellos que no se nota, pero se nota horriblemente.
0: Sí, y, y sí, me, sí me hizo mucho ruido, pero fuera de eso lo que dices, esta secuencia sí está eh, muy emocionante. Lo que me gustó y que comparte con la, la misión central, digamos, es que me sorprendió. sí Se me hicieron bastante originales, sobre todo cuando, de la misión principal, cuando nos enteramos realmente cuál es el plan eh, del... Mm. del malo este que se sale del plano original. Eh, creo que están muy, muy, muy padres, muy sorpresivas, y eso me, me gustó como el giro que tiene ahí. Sí, es muy bueno. Tocayo, eh, yo quisiera más y sí, hacer mi
1: pequeña aportación sobre Kroll. Kroll, creo que sí, no sé, creo que pasó sin pena ni gloria en Estados Unidos, pero aquí en México fue una película que sí impactó mucho. Veníamos con esta fiebre ya seis años después de haber conocido Star Wars, donde eh, las producciones... Comerciales estadounidenses trataban de seguir capitalizando lo que significaba la ciencia ficción y esta combinaba mitología y ciencia ficción en un ambiente entre medieval y futurista. Y creo que ese era uno de los atractivos que tenía la película. Yo tengo décadas de no haberla vuelto a ver y estoy seguro que si la vemos hoy en día nos, nos echamos para atrás de lo que podríamos descubrir en términos de la calidad que podría tener la película, pero en su momento sí era una película para pedir que te llevaran a verla y formarte en el cine un rato para poder entrar a la función, así que bueno, pues ahí está, está muy padre que siempre nos hagas este contexto de lo que estaba llegando a pantallas, tocayo y de lo que su sucedía en, en otros tenores. Regresando Ahora, a otra vez a sí, la. Sí, perdón, toca.
2: No, no, este que luego me quedé pensando eh, cuándo habrá llegado a México Octopussi, sí, porque no, no estoy tan seguro que. A... Habrá llegado en el, en el mismo año que se es estrenó, no, ¿no? En el 83. Pero tú tendrás ahí el acordeón. En algún momento nos dirás.
1: En algún momento lo saco porque el libro lo tengo a mis espaldas. Así que en cuando estén hablando ustedes, cierro la cámara y me pongo a buscar ese dato para compartirlo con todo nuestro público, porque sí, siempre es interesante, por supuesto, también saber las fechas en las que se están estrenando las películas. Originalmente, recordemos que siempre hay una gran premiere de las películas de James Bond en la Gran Bretaña, en Londres, y después ya se distribuye al resto del mundo con las diferencias, pues, de, de lo que, que en cada época marcaba los temas de, propiamente, su distribución. Pero bueno, recordemos que cuando hablamos de Moonraker, nos habían hablado de estos mini-jets que habían capturado la atención de los productores de la película y que querían incluir y que finalmente no fueron utilizados aquí inclusive estamos viendo uno de los pósters que nos está compartiendo Jaime Rosales nuestro productor de, eh, de Octopussy y en el lado izquierdo del póster se ve este minijet y creo que figura en varias de las materiales promocionales esos minijets eran para una sola persona eran reales o sea, esta, esta versión no, esa de que se le doblan las, las alas, eso no es real, eso es un prop pero el verdadero sí tuvieron que llamar, por supuesto, al piloto especializado para hacer las acrobacias con este mini jet y, y la secuencia en la que se está infiltrando a una, a una eh, base ¿Verdad? aérea latinoamericana. No, no sé si nunca, creo que nunca se dice el, no. el, el país, pero uno también medio asume que podría ser Cuba por la, por la facha de uno de los militares que está por allí y, eh, y se vuelve una aventura muy interesante porque... Es capturado cuando quiere tratar de destruirla. Se, se viste además como uno de los de uno de uno los generales latinoamericanos, el general Toro.
2: No, pero ese, ese truco del bigote, chale.
1: Está muy bueno. Tocar. Es que era lo, era, lo, era lo divertido. A mí me parece que es Sí, parte sí, es que es divertido. Es
2: divertido, exacto. Eso y el Luis Toro, ¿no? Así que eh, en inglés hace también como un, un buen chiste. Un juego no, de palabras. Un juego de palabras, sí. exacto.
1: Y sí se parece con el que al que se supone que está suplantando. Sí, sí, También sí. cuando los ves frente a frente, está padre que sí se parezcan. Lo capturan, una de las, de las chicas que está aliada con él, lo ayuda a distraer a los eh, militares para que se pueda él escapar, y finalmente utiliza este jet. Lo interesante con el jet es que la producción trató de utilizarlo de forma real en todo lo que fuera posible. Eh, el truco hay una, hay una escena donde el jet es perseguido por estos misiles teledirigidos que van siguiendo la, la firma del calor y entonces da unas piruetas en el aire y se mete al hangar donde está el resto de los aviones el hangar que él originalmente planeaba de, este, destruir y la pregunta es ¿cómo se logra esa secuencia? uno pensaría pues son miniaturas hoy en día lo resolverían en, con tres clics de las pantallas digitales, no, utilizaron un truco muy viejo del cine que es el hangar real estaba a cierta distancia, la cámara en cierta posición y juntito a la cámara había una miniatura de la otra supuesta puerta del hangar. Entonces, oh. a 40 o 50 metros, el avión realmente pasaba volando a un lado del hangar, no para adentro, pero por la perspectiva de la puerta que estaban poniendo frente a la cámara, parecía que entraba, les funcionó también que también lo hicieron para la salida pero también hay otra toma donde se ve cuando el avión está surcando casi inclinado por dentro del hangar bueno montaron el avión sobre un poste y pusieron un coche abajo, iban manejándolo a más de 100 kilómetros por hora dentro del hangar con Roger Mura dentro del wow. avión ahí se ve, ahí está en la foto Ahí está en la foto. Y Roger Moore, en las entrevistas posteriores que se hicieron en los documentales posteriores, decía, bueno, yo lo único que pensaba es que ojalá que los demás que están haciendo esto tengan idea de lo que cada uno tiene que hacer, porque yo, yo de lo mío, no. Pero, pero aquí estoy dependiendo de todas estas personas. Entonces, una vez más, subrayando este aspecto que siempre me ha parecido muy disfrutable de las películas, la forma en la que con creatividad, pero también con un gran riesgo de muchas personas involucradas, los stones, las escenas de acción, las acrobacias, trataban de ser lo más real posible. Eso sí, la explosión final del hangar es efectivamente una maqueta muy bien elaborada, que es la que vuela, dirían las frases prefabricadas en mil pedazos, y con eh, lujo de fuego eh, y, 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 y cosas que salen volando por todos lados.
0: Oh, me, me, me gusta mucho escuchar este tipo de cosas, porque sí, la, la, in, in, el ingenio que se utilizaba para, para filmar estas películas es, eh, digo, además de increíble y todo eso, es muy, te da mucha nostalgia, ¿no? De que ya ahorita, fuera de, de Christopher Nolan, nadie hace nada. O las propias el... películas de Bond. Pero, pero incluso, o sea, sí se alían mucho, y es, es a lo que iba, que incluso Nolan y la, o sea, que la gente que sí tiende a hacer ciertas cositas en práctico, Ajá. nada más es una o dos, y son como la, la pieza en la que se el marketing se enfoca y demás, pero no toda la película tiene que ser armada así. Aquí, a partir de la necesidad, te tenían que inventar cosas para sí. toda la película. Eso es correcto, lo que se me, hace, sí, que me sí. hace muy padre. Pero,
1: pero sí sí me gusta destacar a mí que hoy en día películas como Nolan, películas como las de James Bond, las de Misión Imposible también, Qué bueno que hay un registradas. Niño, un preguiño sí. a
0: Misión Imposible increíble. De acuerdo, de acuerdo. El, ¿Cuál es, eh, Ivanovich? Cuando se, sub, se se agarra del avión... Ah, claro claro, sí. claro, claro,
2: claro,
1: claro. Sea, sí, como que que también... Imagine, bueno,
2: nos acordamos de eso cuando Tom Cruise lo hizo
1: así, como de, wow, mírenme. Y es, le, es pues que, ya, es, ya
2: estaba antes.
1: Ya estaba antes, pero la gran diferencia, Tocayo Ivanovich, queridas amigas y amigos, es que lo estaba haciendo, por, ¿por qué es tan famoso con Tom Cruise? Porque el propio actor protagónico lo estaba haciendo. Acá son los dobles de acción, que son los que se arriesgan, los héroes. Sin este, sin eh, no, anónimos, eh, que terminan a, ejecutando todo esto. Ya cuando lo hace el propio actor, entonces es cuando dice, ah, miren, y entonces ahí todos los reflectores van. Por eso es tan bonito ver estos, estos makings de estas películas, eh, porque creo que sí hay un gran reconocimiento a todo el equipo que, que está involucrado con este tipo de eh, acrobacias, acciones, escenas, peleas y demás entonces sí, la escena funciona en términos de acción sí. funciona en términos de entretenimiento integra en el de tema comedia. De, de, de comedia, uh -huh. de sensualidad de sorpresa porque además es muy ingenioso el recurso de Bond para pues uno, escapar con vida y dos, eh, cumplir el objetivo que tenía planteado desde el principio y después el remate final que es que después de que todo explota, logra escapar, ve que no tiene avión el, el avioncito eh, aterriza en la carretera, dobla las alas y llega a una gasolinería cualquiera a pedir que le llenen el tanque.
2: Está padre. Eso, ¿Qué y me también
1: parece
2: que es el un gran remate. El, el caballo, ¿no? Este, que también está En la padre, forma en no la las... que
1: estaba escondido, sí. claro, era un, un concurso hípico. Entonces, había muchos eh, vehículos de estos que tienen el remolque cargando al caballito. Él parecía que llevaba un caballo, pero no. Era una fachada nada más para poder esconder este, este vehículo, lo cual también está muy divertido. En el, en el Blu-ray vienen también varias escenas a lo largo de la película que están registradas sin sonido. Son tomas que no quedaron eh, y algunas son makings, donde el director John Glenn, que es el mismo director de For Your Eyes Only, que ya habíamos sabido que era fue director de segunda unidad de otras películas de Bond, él está narrando y por ejemplo, eh, dedica toda una sección a hablar y, eh, de la sección de los jeeps, y yo dije ah, ¿cuáles jeeps? Pues estos jeeps contra los que justamente cuando va a escapar en el avioncito eh, James Bond tiene que, que enfrentar ¿no? y jugando al gallo gallina, a ver quién se quita del camino, y eh, ¿Y cómo efectivamente? Ah, ¿qué es eso? Yo quiero eso. <risa> Nos está poniendo un juguete de colección, James, está este, muy padre. Jaime Rosales, este, el AcroStar de Octopussy. Dios mío, lo quiero, mi cumpleaños es hasta diciembre, pero lo podemos adelantar. <risa> eh, y, y él va narrando lo que sucedía, cómo eh, contrató a un director especializado, que era director de cine, pero para que le ayudara con la segunda unidad, y todos los riesgos que hubo con estos hombres que ahí estaban, en lo que los jeeps daban vueltas y de qué manera tenían que saltar antes de que el jeep se volcara y demás, al igual que con las motos, ¿no? Entonces, hay un gran detalle de, de, de cuidados en este tipo de escenas y muy bien detalladas en sí. estos eh, makings que vienen en el Blu-ray y seguramente en otro tipo de colecciones y por supuesto que seguramente también han de estar por ahí en el YouTube. Pues de ahí nos vamos a la secuencia eh, musical, a la secuencia de créditos All Time High es el tema musical de Octopussy. A mí en lo personal me llama la atención oh. que sea uno de los pocos temas musicales de una película de James Bond donde no se menciona el título de la película. Y eso, a esas alturas, ya en la penúltima película de Roger Moore, en la decimotercer película de la franquicia, dije, ¿de qué se trata? de qué se trata sí, sí, está... estaba, estaba muy difícil. difícil
2: sí 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 era difícil
1: pero es mala está no feita, me feita, no ¿eh? sí sí es olvidable no, sí, est están muy enojados últimamente ustedes con él no 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 películas. no
2: es esta no la pasada era buena y reconocí no dijiste que eh, no te eh, había
1: gustado Tocayo, yo me acuerdo no
2: no 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 sí porque hasta te, te hice cantar las otras güey <risa> <risa>
3: este okay.
2: No, 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 decía que es un, es un clásico, o sea, esa aunque no sepas nada de James Bond la has oído, pero está olvidable, para mí, olvidable sí, no. totalmente.
1: No, a ver, yo creo que es buena, pero no me parece memorable, es otra vez un score de John Barry, eh, Rita Coolidge es la que interpreta la canción, y aquí para la letra reclutaron a Tim Rice, Tim Rice que después tendría ah, una carrera mucho más prominente. Eh, haciendo letras de muchas canciones de películas, incluyendo pues eh, las películas de la nueva era de Disney a principios de los 90, eh, con el Rey León, no con el creo que con el Rey León sí, ¿verdad? Pero y sí, con sí, sí. Al, Aladino, en fin, la, la letra de Tim Rice era muy importante, eh, trabajando con Alan Menken en un principio después de que Alan Merkel había perdido al hombre con el que había hecho la música de eh, por, por tema de, de SIDA, este, el que lo acompañó para hacer la música de La Sirenita y de La Bella y la Bestia, por ejemplo.
3: Oh, Entonces, bueno.
1: Tim Rice entró al quite y Tim Rice pues ya andaba haciendo este tipo de trabajos, la verdad que buenos, insisto yo, pues, no dice Octopus y nunca la canción, y, eh, y eso es algo extraño. Ahora, para la producción... Para los actores, para todo mundo le resultaba muy complicado pensar en el título y que el título fuera a ser aceptado por por los países de habla inglesa y por la distribución de la cinta. Y al final, eh, porque pues se presta, se podría prestar a un doble sentido, pero la gran justificación siempre fue y que terminaba funcionando. Pues es que así se llama uno de los cuentos que escribió el propio Ian Fleming. Si Ian Fleming le puso así, ni modo que no le, que le cambiemos el nombre a la película. Eh, las y, propias actrices, Mod Adams, eh, decía, es que me preguntaban que cómo se iba a llamar la película, y yo les decía que no sabía,
3: porque me
2: daba pena, pues,
1: sí. me daba pena decir el título.
2: Oye, pero sí, sí. Eh, pues por eso le pusieron aquí y es, es de esos títulos que le encantan a Iván, que es Otopussy contra las chicas mortales. ¿Cuáles
0: son las chicas que no son mortales? Nada más, esta es mi única pregunta. O sea, ok. ¿qué, ¿Qué las hace especiales a estas? Ah, no, a ver, porque si es que... sí
2: son,
1: están entrenadas para eso, ¿no? Sí, pero Iván se está yendo al sentido literal. Mortales, pues somos mortales todos, ¿no? No somos. Ya, ya, siempre.
2: ya. Entiendo. Ah, muy bien, muy bien. No, sí, sí. Ya, sí Iván la, volteé así, siempre no, la volteé
1: así. Siempre la volteé así. No bien.
2: estaba haciendo un chiste. Te juro que claro, no. Sí, bien, no, claro.
3: no, no. Claro, no, no, sí. no
2: entendía, pero no. Tienes toda la razón. Pero claro. no, sí, sí, sí está raro el, el título y, y la verdad es que también es medio enfermo. O sea, lo, hice, lo en, en la película lo dicen como muy ya. Ah, mi papá, pues, así me puso, ¿no? O sea, ¿what? tu papá te decía qué raro tu jefe. Qué onda, ¿no? qué onda sí. con el papá. Pero se supone que el cuento, pues, sí es el, la, la historia del papá, ¿no? Que es, es un nazi que sí está como obsesionado con, con los pulpos. Y que, bueno, aquí nada más, pues, o unas ciertas referencias, este... Pero, pero sí, sí, no sé, guácala con ese señor.
1: Oye, y el, el actor que hace al villano es eh, a Kamal Khan, que es el personaje Luis Jordan, también un tipo con mucha presencia, elegancia y demás. Era muy amigo de Kobe Broccoli, del productor. Amigo en la socialmente. Y eh, pues decide darle este papel y le encantaba a Brócoli la forma en la que Louis Jordan pronunciaba el nombre de Octopussy. Y en este caso en el documental pasa la escena cuando eh, Octopussy lo encuentra ya agarrando las cosas para irse y dice y el otro no, hombre, ¿cómo crees? Yo lo que justo te iba a hablar y mira lo que te estaba guardando, pero él dice Octopussy, Octopussy. <risa> <risa> la pausa que hacía <risa> entre sílabas pues la verdad es que lo hace muy divertido.
0: Oye, los, los, los trajes de las muchachas de atrás también, también son algo de, 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 de notar. súper sí,
2: raros, ¿no? También sí. como que...
0: Como de villanos de Batman del 60. Ya en el 83. Pero bueno, no eran los únicos.
1: El chiste, el, el, lo curioso es que de todas estas chicas mortales, abro y cierro comillas, eh, había una diversidad de indumentarias. Exóticas por el lugar donde se encontraban, eh, con, con eh, ropajes propios de la India, que es donde se filmó todas estas secuencias que tienen que ver con Octopus y como, con Kamal Khan eh, pero también de acrobacias porque se suponía que eh, el personaje de Octopus y tenía un circo ¿no? que era en el que, en el que se hacía el contrabando de mercancías y de piezas preciosas y demás, entonces bueno, yo recuerdo también en esos momentos de infancia que era la parte como más emocionante de toda ver esa batalla final Uh -huh. Con todas las chicas mortales, otra vez, eh, las chicas de Octopussy, eh, atacando este palacio de Kamal Khan, que, que Yo sí lo recordaba más épico de lo que vi. <ríe> Eso sí, me llamó mucho la atención, en eh, la forma en la que uno magnifica sus recuerdos, pero al final de Bien. cuentas, pues es, un, es una película que hacia su final... Siento que tiene dos o tres finales, o sea, como que pudo haber uh -huh. llegado a, a cierta conclusión y de repente, bueno, tienes un, un pilón y tienes el pilón del pilón. O sea, esto no se acaba hasta que se acaba. El planteamiento de la historia eh, también me parece interesante. En, en esos momentos tan... Eh, complicados de la Guerra Fría, que los tuvo siempre desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta su final en el 80, entre 89, 90 y 91, que es cuando cae el muro de Berlín y después se disuelve la Unión Soviética, pues estaban eh, el, el toma y daca constantemente entre el bloque oriental y el bloque occidental. Aquí nos llevan directamente a que ciertas partes de la película ocurran en Berlín, fueron filmadas en Berlín, por supuesto, exclusivamente del lado occidental, pero eh, sí le dieron... Una pasadita al propio muro, al muro verdadero Para que pareciera que estaban del otro lado Y entonces te, tenían secuencias que se suponía que pasaban Algunas en, en Berlín Oriental y otras en Berlín Occidental eh, sí. Pero bueno, el planteamiento es que hay un general El general Orlop, que también está sub, Me parece que el personaje y el actor están muy bien Que es el que está cansado de que pues este, Se la pasen en la detente con el, con el bloque capitalista Dice, ¿por qué nosotros les podemos dar? O sea, el, el, lo que me preocupa, perdón, es que hay tantos ecos a nuestra realidad. Contemporánea. Sí, justo, justo, eso, que era, Me pareció, que de oye, eso. hasta en el físico del personaje.
0: Sí. No, pero. Me y, pareció. Y, muy y todo, lo que, todo lo que está platicando de, de la OTAN y demás, es eso. Ahorita, es. Sí, es sí. muy sí, cañón. Sí, sí. Ahí está
1: el, el, el general Orlov, que sé que le está diciendo al resto de, de, la, de, 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 de los, eh, del gran mando militar soviético que está solado. Oigan, ya, vamos a dejarnos. Nosotros nos podemos intimidar con nuestro arsenal nuclear que lo tenemos y además, miren el mapa, mírenlo. Ahora, toda una secuencia con uno de estos grandes, es de Peter Lamont, súper innecesaria, pero para sí. que se viera cool, que ellos en vez de levantarse o de que alguien les trajera un tripié con una pantalla. No, nos vamos a, vamos a girar todos hasta llegar a donde está la pantalla.
2: Pero está buenísimo. Está padre, está, mal, está muy bonito.
1: Sí, sí. Y este, llega el mapa donde le muestra Mira, aquí están todas las fronteras que tenemos con ellos y los podemos atacar directamente. Todo apuntando hacia Europa Occidental. Entonces sí me hizo tremendo ruido, sobre todo también porque no únicamente se trata del tema de es nuestro poderío, los tenemos en la bolsa y podemos atacarlos, sino que detrás de todo su plan también está su capitalismo de closet, porque simultáneamente para financiarse personalmente está robándose de, el, de las bóvedas, de las piezas preciosas de la Unión Soviética, eh, los huevos de Fabergé, la estrella del, de los Ares y demás, para poder tener un beneficio personal. Son como demasiado secos, ¿no? Sí, a mí, a mí se me hizo muy impresionante eso. Muy impresionante, el tema es el de siempre. Parece que no aprendemos de la historia y eh, terminamos condenados a repetir esos mismos errores porque pues unas cuantas décadas después ya se nos olvidó y qué chistoso que hasta una película de James Bond, que es una película de entretenimiento y de escapismo, que finalmente está situada el, el origen del personaje tiene que ver con la Guerra Fría, pues nos empieza a recordar que, miren, ¿no? sin, que lo, sin que se lo plantearan así, por supuesto. Pero los ecos me parecieron fortísimos, muy impresionantes. También está muy padre que, que en este arranque de la película, justamente en este escape que está haciendo un personaje disfrazado de payaso de, el, de, de un circo en Alemania oriental, eh, sea, y después nos enteremos que es un doble cero, un agente doble 00, cero, el 009, el 009, que finalmente muere eh, investigando esta misión, pero llevando al menos una de las pistas, este huevo fabergé eh, falsificado.
2: Oye, eh, pero eh, justamente creo que responde a eh, estos ecos que estabas diciendo, Tocayo, responde a que también, el mundo estábamos viviendo eso, ¿no? O sea, había una nueva fiebre de pues, guerra fría, o sea, uh -huh. después de lo que pasó tan cañón en, en, a, a finales de los 60, y, y que lo veíamos mucho en el cine, ¿no? O sea, justamente esta película de War Games también se estrenó en el 83, y simplemente dos años después, en el 85, aparecería esta este joya, perdón, está sonando mi este aparecería esta joya que usamos todavía para referenciar este que incluso la referenciamos el sábado eh, que fue rocky rocky 4 no O sea que es como creo que es uno de los clímax en el entretenimiento de el retratar eh, esta pues, no, esta nueva pues, paranoia no de, de, de pues los, los dos bloques entonces pues creo que también eh, era era imposible que se separara y como bien dices, eh, pues es, 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 es muy raro cómo se está repitiendo la historia. ¿no?
1: La paranoia, el retrato de la paranoia, pero también el retrato de que el mundo estaba a punto de cambiar en términos de los bloques y del equilibrio de poder, que se iba a lograr llegar a un, a un entendimiento en la época de Gorbachev, que eh, iba a caer finalmente el muro de Berlín y demás, y que había... Eh, y seguramente eso pues también es real. Había gente que decía, no, es que no tiene por qué cambiar, o sea, tenemos que quedarnos como estamos. Y el cine de ficción retrataba mucho eso que estábamos mencionando. Hay una película que es sensacional del 89, se llama Entrega Mortal de Package, es el título original, con Gene eh, Hackman, eh, que se trata de un grupo de militares soviéticos y estadounidenses que se ponen de acuerdo para tratar de asesinar a alguno de los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética en una cumbre para evitar que haya ese entendimiento. Y en el Inter, plantar ahí también a un chivo expiatorio, se hace una analogía tremenda del de el, el de, asesinato de John F. Kennedy, en el que sí iba a haber un tipo que al que le iban a echar la culpa, de la misma manera. De la misma manera, entonces el, el, la entrega mortal o el paquete del título es justamente a este asesino que en la película estaría interpretado ni más ni menos por un casi irreconocible jovenazo llamado Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones era este asesino que se iba a encargar de cometer eso, pero estaba fraguado por militares de ambos lados que no querían que se llegara a un entendimiento. Qué interesante, es una película que, que creo que habría, habría que rescatar en algún momento, porque y, sí, de las películas de la, del final de la Guerra Fría, pues ya estaba, ya estaba, se estrena antes de que caiga el muro de Berlín.
2: Interesante, y todo el soft power de, de Hollywood a, a todo lo
0: que da, ¿no? Así es, Ivanovich estaba a punto de decir algo. No, está. sí me quedé muy impresionado con Tommy Lee Jones, no era, era nada más una expresión de, ¡Oh, ¡órale! Wow. <risa> <risa> sí, no. <risa> y entonces, pues eso está padre, que es el planteamiento que
1: nos están ofreciendo en esta película. Después, pues está toda la forma en la que, a partir del huevo de Fabergé, de un encuentro en esta casa de subastas de Sotheby's, eh, se logra empezar a llegar a los personajes principales. Toca Ian.
2: Oye, eh, na nada más, este, dos, dos cosas que quería tocar este, en, en la intervención que hiciste. La, la... Una era, eh, además del nombre Octopussy, este está el de Penélope Smallbone, <risa> sí. este, que, que me gustaría que contaras la, la anécdota este, de Louis Maxwell eh, cuando se equivocó de... Eh, porque... Ella creía que ya le iban a sustituir como la señorita Moni Penny. Eh, Louis al, al Maxwell, que...
1: la actriz, la actriz que hace Moni Penny, que llevaba tantas eh, películas pasando esto, pues que también ya estaba creciendo. Naturalmente ya se súper ofendió, se súper sí. ofendió cuando le dijeron, oye, le vamos a poner una secretaria de Moni Penny, y es esta chica joven y guapa. Entonces dijo, no, ya, este ya, me van a, ya me van a quitar, ya esto ya se acabó y estaba muy molesta porque decía, no tiene ningún sentido, salvo que me cambien, que este que se trate eso. Y pues termina haciendo un, una broma con eso, tanto Roger Moore en la filmación como el personaje de James Bond en la escena, donde dice, ay, Moni Perry te ves tan, ¿no? Casi como escena de, de Doctor Evil cuando va, viaja al pasado y encuentra a Number, a number Two este, en su versión juvenil. Este, y, y bueno, pues ya sabes que termina dándole una flor a Money Penny y el resto de las flores a la Chiquenova con su nombre muy apropiado de doble sentido propio de estas películas. Uh -huh. Propio porque pertenece a, no de apropiado, valga la observación.
2: No, eh, pero eh, eh, estaba ella tan enojada que en lugar de decirle de Penélope Smallbone, se le salió y le dijo Penélope Smallbush, y que entonces <risa> tuvieron que interrumpir este la, la, el rodaje, porque pues, obviamente eh, Roger Moore pues, dijo, ah, ya sé en qué andas pensando, qué, qué, qué mal, qué mal. ¿no? Pero, cierto,
1: este, cierto, 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 cierto. Este... Me pierdo en, las, en esas traducciones, Tocayo, vamos a dejarlo así. Yo,
2: Oye, y, y la otra que quería comentar es este el asesinato del agente 009. Ajá. Yo, bueno, no sé, pero yo estuve pensando todo el tiempo, güey, ¿cómo quieres huir de alguien que te persigue con zapatos de payaso, güey?
1: No, olvídate los zapatos no, o sea, de payaso. Le, le voy a perdonar los zapatos de payaso con globos.
3: <risa>
1: bueno, claro. Es... Con globos.
2: Y aparte, o sea, se quiere esconder en el bosque, pero obviamente trae, o sea, el colorido de un traje de payaso, güey, ¿no? Ajá. Entonces, bueno. Otra cosa de que le, le perdonamos porque es buena la película. ¿no?
1: <risa> yo me acuerdo, porque después el propio Roger Moore, en su personaje de James Bond, del 007, también se tiene que disfrazar de payaso. Y me acuerdo de un tuit tuyo, tocayo yo no sé cuánto tiempo habrá sido, que ponías así no, 007, así no. Y a mí no me parece mal, pero me gustaría escuchar tus argumentos. Justo era la pregunta que iba a hacer. O sea, ¿no lo consideran un poco, pues... Irrespetuoso,
2: indigno, indigno. Sí, yo, yo sí, o sea, no, 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 no veo a ningún
1: otro Bond haciéndolo. Bueno, a ver, Roger Moore tuvo tema, seguramente también lo viste en esos documentales del, del Blu-ray. Eh, no, no solo no quería, sino que además dijo, ok, pero no la nariz roja, <risa> no. Es con la nariz, o sea, va, va con todo. No, sí está, la... sí está
0: chistoso, o sea, sí, está no.
1: chistoso. Y a o mí, sea,
2: mí está no, chistoso, yo me... chido o feo, Iván. O
0: sea, tú, no, tú. No, chistoso, raro, o sea, sí, sí está un poquito fuera de. No, no me hizo tantísimo ruido, pero hasta ahorita que dijiste no veo a ningún otro Bond haciéndolo, eh, eso sí estoy de acuerdo. Entonces, sí, está, sí está raro, es que pero.
2: O sea, hay hubo? Sí, no, hay, sí. hay
0: otras cosas, una en específico que sí dije, oigan, ya no manchen, ya esto cuando agarra la, la cámara y empieza a jugar con la cámara en el en la oficina de Q. Un, ¿Cómo un... no? Sí, sí, <risa> sí, sí. sí. Ya, o sea, sí, sí, de, no, no, nos vamos, no le vamos ¿cuál, a cuál, meter cuál? mano.
1: No le vamos a meter mano a una película de 1983 ni de ninguna otra época, pero sí está así como tentador este, ponerlo con las escenas cortadas de Cinema Paradiso. Ah,
2: eh, es... Esa. Ah, ya. Esa. Oh, sí, sí, sí. sí.
0: Esa secuencia. Claro. Esto sí parecía de, de estas películas que... que de, ¿Cómo se llaman? De estos? Barquillo de Limón y... No, no, Porky's 1 no, no. y Porky's 2. Sí, dos. ándale. Sí, sí. 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 Totalmente. Sí. Totalmente. Demasiado, y además demasiado. ya a
1: esa edad de Roger Moore ya tampoco estaba. Así. Además. Ya no estaba como chido. Además. Sí, sí. muy incómodo. Muy raro. Pero bueno, este, a, a, en esa secuencia final, por cierto, el tema de que, de que tenga que disfrazarse de payaso, resulta un un buen, una buena solución para el predicamento que estaba viviendo donde ya todo mundo, la policía la fuerza aérea, la policía militar, lo estaban buscando al mismo tiempo y bueno, disfrazarte de payaso en un circo pues era una buena alternativa para poder eh, pasar desapercibido, aunque sea unos instantes y luego de y,
0: chango y luego de chango no. y de cocodrilo, también se distrae de cocodrilo pues,
3: sí es cierto sí es cierto
2: Además, ese de cocodrilo se ve súper incómodo. ¿no? O sea, como...
1: sí. Pero está padre. El de cocodrilo es el que usa para poder llegar a la, a la fortaleza en India. A una de estas grandes casas. Que, por cierto, todo ese tema de la, de la Liso, formación o en o India... Sea, es
2: que parece el zorrillín de, de caperucita, güey. O sea...
1: ¿Qué? Yo estoy empezando a pensar que no quieres a esta película que se llama Octopus.
2: No, no sí me gustó, sí, sí, sí me gustó, pero sí hay cosas que ah, o sea, no,
1: es, están llenas todas estas películas, desde la número uno de sí, sus excesos, claro. de sus excesos. Mira, ahí está también la escena del cocodrilo. Jaime Rosales es un genio cara, para, enco para cara encontrarnos de mí, güey. todas. Tiene todas cara de estas aquí, güey. Sabes qué sí,
0: que sí me gustó mucho, y es un, eh, igual, volviendo a lo mismo de humor no involuntarios, sino que están ellos como autoconscientemente jugando consigo mismos. Es, eso suena muy raro. Este, cuando, el, cuando conoce al primer agente ya en India, que ibas a platicar de India, que está tocando sí. el tema de James Bond mm -hmm. con, la, con la serpiente, eso me gustó. Eso es, es con buena. la cobra. Sí, la, con ajá, con eso la cobra.
1: Eso. Que también eran cobras reales. Eh, además, este actor que hace al personaje que, que es su aliado en la India. El actor se llama Vijay Amritraj y digo actor porque participó en esa película, pero él era un tenista profesional eh, de la India, muy conocido y que Ay, tiene explica, su, debut, su debut, su su debut cinematográfico con ese y por eso sí constantemente está mencionando. Bueno, este estoy aquí en Exportaciones Universales eh, como parte de, de nuestra de nuestra cobertura, pero también no hay clases de tenis sí, yeah. <risa> entonces es, es bueno y creo que es un buen aliado, ¿eh? está padre tremendo desenlace que le toca al personaje, por cierto sí. Sí. bueno sí, el, 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 lo interesante de la filmación en India es que lograron encontrar un lugar en este país tan enorme, donde tenían todo lo que necesitaban a unos cuantos minutos en vehículo del hotel tenían estas diferentes locaciones, tenían, bueno, por extras, por extras no tenían que preocuparse, o sí, porque pedían mil y llegaban dos mil, pedían cinco mil y llegaban diez mil. Uf. Era impresionante el, el, la forma en la que la gente se, se unía para, para poder participar en la película. Y por cierto, que en esta población, eh, no habían estrenado películas a color y aprovecharon la llegada de la filmación para estrenar en el cine local Moonraker a colores. Y por ahí también en el documental están las escenas de, el, de, la, eh, de la cartelera cinematográfica del Frente del Cine eh, con, con el nombre de Moonraker totalmente al estilo de la India.
0: Está padre. Qué chido.
1: Sí. sí, está muy bueno, y, y que los lugares donde filmaron, los palacios donde filmaron, pues eran reales, este, esta fortaleza flotante de Octopusi sí, eh, era de un marajá, que felizmente o, no, les concedió los permisos y demás, en un momento en el que estaba justamente convirtiendo eh, su palacio flotante en un hotel. Entonces, la parte de la producción de la película, Peter Lamont, por cierto, el, el diseñador de producción, fue... Eh, hace, el, hace la anécdota que fue el primer huésped del mm. hotel y, dice, y posiblemente el primero en hacer checkout out porque él tenía que estar yendo de la India a Inglaterra constantemente. Y ahí, no sé si viste esta anécdota, Tocayo, en uno de estos vuelos secuestran su avión ¿Sí? y, este, y pues estuvieron en peligro mortal porque estaba armado el, 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 el hombre que... Que los eh, secuestró, ya el avión había aterrizado Pero pues estuvieron retenidos no sé cuántas horas en un aeropuerto Hasta que una acción del piloto pues logró someterlo Y terminaron eh, pues matando a este secuestrador aéreo wow. eh, y, y pues él estuvo en, en, en ese peligro junto con el resto de los pasajeros del avión y en, y en todas esas horas que estuvo pues platicando con el que estaba al lado pues le dijo, pues sí, pues yo trabajo en una de las películas de Bond. y no traes ninguno de sus artefactos. No, cierto. Pero que sí, que se, se lo preguntó con toda sí, seriedad. Sí. ¿No traerás algo que nos pueda ayudar? Sí, sí. Le
3: dije, ah, sí, claro. <risa> <risa> Traigo pluma esta, pluma
0: que, esta <risa> pluma que tira ácido. ¿Un modelo de un hangar te sirve? <risa> Oye, este, creo que valdría
2: la pena también platicar de esta secuencia, que además es común ya en, en James Bond, ¿no? Este, peleas en los trenes. Pero sí. que aquí, sí. eh, pues retomando un poquito lo que decía al principio, eh, pues esto de que sea la número 13 de la película, pues eh, eh, sí, si, pues de alguna manera cobra un... un un
1: cachito de tragedia, Sí, ¿no? un, poco, un, un cachote de relevancia. Eh, fueron muy impresionantes. Es que siento que a veces no apreciamos como espectador el reto de, lo, de, que significan, de lo que significan estas secuencias de acción. Y el ver los documentales de, eh, del making de la película y donde los propios protagonistas, y me refiero a protagonistas, son quienes la hacen la película, ¿no? Directores, productores, Stones, eh, y staff de todo tipo, nos lo cuentan, pues uno lo aprecia de otra manera. ¿Dónde encontrar eh, una vía ferroviaria que pudiéramos utilizar, que los trenes vayan y vengan para poder hacer estas secuencias? Esto se filmó también en Europa, en Alemania. Entonces, hay un museo que tiene no sé cuántos kilómetros de vías donde hay trenes de diferentes épocas y de diferentes países europeos y que justamente por lo mismo a lo largo de las décadas ha servido para filmar muchas películas porque el tren que necesiten, pues allí lo tienen y, y hay este, los rieles necesarios para poder hacer los movimientos de ida y venida. El caso es que el, en, este, en este caso el tipo de parte de superior del tren era semicircular, o sea, no era plano para que ellos pudieran este, caminar. Había un riesgo nada más con la propia, el propio diseño del techo. Más todas las veces que el doble de acción o los dobles de acción tenían que estar brincando de vagón en vagón o en las escenas en las que estaban colgando. Y en una de esas escenas donde estaban colgando, eh, además está registrado en, 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 está filmado, pues no habían visto que había uno que otro obstáculo por ahí en el camino entre ellos una, una estructura de cemento que termina pegándole en un costado al estón de, en pleno movimiento del tren con toda la acción y, y las cámaras filmando y demás y este hombre pues sufre una, un, un daño tremendo en su cuerpo pero logró mantenerse colgado hasta que, hasta que lo pudieron rescatar wow. porque de, de, dicen, de haber no soltado del puro golpe <risa> No, ahí hubiera quedado, entre las vías del tren o, o simplemente en el piso Su recuperación tomó meses No fue que fue tocayo, fractura de cadera De costillas Se llevó un pedazo de su, de su Pues de su piel Este este golpe tan brutal que recibió
2: Wow Sí. Y, y la secuencia O sea, otra vez para eh, La época Y los efectos este, Prácticos, pues es una Maravilla de pues, de técnica y de peligro, ¿no? Este, Sí. Este, también cuentan que, pues, tenían una espada, ¿no?, que, que estaba conectada, y entonces, este cada vez que chocaba contra algo, pues, era para, para generar chispas, pero al mismo tiempo habían puesto abajo como una, eh, ¿cómo se llama? Como una, una banda para que pareciera que está corriendo las vías, pero realmente nada más era una banda en la que se filmaba desde arriba y que se viera el movimiento. Para Entonces, que se viera el movimiento. Pero uh -huh. eso
1: ya era lo que salió, lo que pasó en los estudios Pinewood, porque todas estas secuencias de acción filmadas en Alemania después se complementaban con los close-ups de los actores, eh, incluyendo Roger Moore, para estas secuencias donde también este, pues resultaban incómodas y con cierto grado distinto, por completamente distinto de peligro, pero sin cómodo. Cuenta Roger Moore también en este documental que lo fue a visitar a alguien allí, a la filmación, justo el día que estaban haciendo todo eso, y le dijo, no sé cuándo te estén pagando, pero no es suficiente. Por el tipo de, de riesgos e incomodidades que estás viviendo para, para hacer
0: estas cosas. A mí, el, el, de, esta, de, de esta parte, lo que les decía al principio, que me gustó mucho lo ingenioso del plan, porque el plan del villano aquí, lo, cuando le revela lo que quiere hacer con la bomba y que explote ahí, no le echen la culpa a nadie y demás, como que todo ese juego de lógica me gustó mucho, me, me, me gustan los planes que, que están como muy elaborados, pero bien planeados como milimétricamente, eso me gustó. Que
1: dentro de su, es, dentro de la
0: locura y la fantasía tienen sentido? Ajá, exacto, sí, exacto, a eso me refiero, no es, y no es nada más un, ah, voy a matar a todos y ganar, sino exacto, cuando haga exacto. esto va a pasar esto, que va a pasar, y no es eh, tan, o sea es tan loco, ¿no? No, 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 no. no. Y
1: además jugando con los temas de geopolítica sí. del momento. Entonces, sí, sí, este, resulta interesante. Y por eso, Tocayo, a mí me gusta tanto esa secuencia que aunque esté disfrazado James Bond de payaso, es el que tiene que salvar el día, aunque nadie le crea en toda ese mare magnum de locura. Eh, y por cierto, muy bien el personaje de Octopussy cuando... Eh, lo enfrenta ahí en el círculo y dice diles quién soy díselos y ella no dice nada a pesar de que ella misma estaba corriendo ese peligro no termina no termina confesando creo que muy en el papel el personaje de ella me parece que está sensacional
0: sí sí lo hace bien no no me gustó su diseño de tatuaje <risa> Este, okay. de, de por sí el pulpito está medio feito, pero y luego se lo dibujan más. Yo, que...
2: yo me puse a pensar, o sea, ¿de alguna manera tendrá relación con Spectre? O sea, ¿con el logo de Spectre?
1: Y que no lo podían decir, pero... Sí, yo sea... también pensé lo mismo y dije, ha de ser una suerte de de referencia. No, no podemos hacer esto, pero miren, finalmente estamos tomando uno de los libros, estamos tomando una referencia y, a, y aquí nos estamos saliendo con la nuestra, pero nadie lo menciona, Tocayo. Yo sí. me imagino que sí. Yo pues me imagino que padre. sí, porque al, al final de cuentas pues ya nosotros sabemos y hemos compartido y comentado que el logo de Spectre es justamente un pulpo. Son estos tentáculos que eh, están por todos lados en el, eh, en el control de... Eh, hasta de países, ¿no? De gente involucrada en los distintos niveles de gobierno de distintos países, de esta organización criminal inventada por el propio Ian Fleming, anticipando anticipando el final de la Guerra fría, y pues que algún día se va a acabar, y pero que sigamos ten teniendo estos villanos, ¿no? Lo cual también me parece muy inteligente de su parte.
0: Pero, oigan, la, la, la secuencia del avión del final sí es la más padre, ¿no? Sí es la que...
1: Es muy interesante, está muy padre. Eh, todo está filmado en Utah, en Estados Unidos. No el mismo pensé
0: que ibas a decir, todo está filmado en YouTube y yo como.
1: En Utah, en Estados Unidos, en estos lugares desérticos. Eh, por cierto, había sido una base también militar eh, de, la, de la Guerra Fría, el lugar donde, donde habían filmado. Y con un equipo que ya tenían ellos conocido de varias películas atrás. Inclusive los mismos que, han, que habían hecho algunas películas previas de Roger Moore con unos paracaidistas sensacionales, todos estos hombres que sí eh, filmaban sobre el avión en vuelo. Que también de repente siento que no le damos suficiente crédito a eso. También aquí en este Blu-ray, John Glenn, el director, está con todas esas tomas que no quedaron platicándonos. Miren, esta toma la están haciendo para ver, están, están volando y están checando de dónde se van a agarrar. ¿Y qué tal está...? la resistencia del, de la, del ala del avión para ver si lo pueden pisar o tienen que cambiar de zapatos. Y después de que revisen, y además tiene que estar ahí también el que va a filmar, porque claro. así como puedes poner sobre una de las alas una cámara, tenías a otro paracaidista de esos que traen eh, la cámara en, en el casco para estar filmando. A, a sus compañeros paracaidistas en la secuencia de acción. Entonces, está padrísimo, porque dice, mire, aparte de que lo están haciendo, que están revisando, se divierten mucho, y cuando acaban de revisar, uno por uno, los cuatro se avientan en paracaídas, wow. para, este, para bajar de la... Y en otro también decir, llegamos a tal momento en que sabíamos a qué altitud podíamos tener la puerta del avión abierta, entonces entrar y salir conforme lo fueran requiriendo, haciéndolo además en un avión que tenía no turbina de jet, hélices,
3: Sí, hélices claro. que
1: estaban ahí a unos metros si no es que en algunos momentos centímetros de ellos, es, es una cosa muy muy interesante y el avión gira y hablan de la, de la fuerza G, de la forma en la que le tuvieron que poner algunas manijas que no se notaran tanto para agarrarse, insisto siempre tuvieron paracaídas ocultos pero de todas formas eso no, no limita los tremendos riesgos que tenía todo esto sí. y el avión si sí quisieron lanzarlo para la escena final del choque del, del, del avión con Kamal Khan. Y entonces también está increíble el, el documental que te muestra cómo montan el avión sobre una suerte de, eh, de grúa para arrastrarlo y llegan hasta el borde del precipicio y lo sueltan, el avión con un motor andando con un dummy, con un muñeco en el lugar del piloto para que, que pareciera que era Kamal Khan, con ocho cámaras filmando desde diferentes ángulos, esperando que el, cambie, que el, que el camión, que el avión hiciera esto y se fuera al, 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 al vacío y chocara al final del precipicio. El avión empieza a planear y se empieza a alejar. <risa> <No>.
0: <risa> wow. Y no termina,
1: y el camión estaba cargado de explosivos. Oh, sí. Y, te, y termina planeando, da la vuelta y choca donde ninguna cámara lo pudo captar. Todo uh -huh. lo demás sí está registrado y es lo que se utiliza en la película. Y dijo, bueno, pues ni modo. Y después ya hay un helicóptero que llega a visitar lo que quedó y ahí se ve todavía el humo negro y después llegan al lugar donde está todavía en fuego lo que quedaba del avión. Y, y la escena del mero choque, pues esa sí la tuvieron que hacer con miniatura, que no
0: era el plan original que tenían. Con razón, porque sí hay un, cuando está cayendo, hay un momento en que lo perdemos y está raro porque de repente un te quedas viendo la, la montaña. Sí, eso sí, sí, explica. sí, pero eso pasó tal cual, wow. eso pasó tal cual, esas cosas
1: impredecibles en estos casos... Eh, y pues los, los mismos riesgos que conlleva todo ello, ¿no? Pero al final de cuentas, pues aprovecharon todo lo que tuvieron. Y, y por cierto, que justamente con lo que les había pasado con el stunt del paracaídas en la escena inicial de La espía que me amó, que era que pues, solo una de las, de las cámaras terminó tomándolo, afortunadamente, pero por eso quiso ocho, ¿no? O sea, ¿qué puede <risa> pasar? Pues, sí. puede, ¿Qué puede pasar qué el avión? Que el avión hizo algo para lo que estaba diseñando Pues sí. Me lo imaginé como cuando avientas tu avión de papel y que no sabes qué va a hacer. <risa> Nunca lanzaron un avión de papel diciendo va a llegar a tal punto. No, lo avientes, es pues a ver qué hace.
0: Entonces. Pues sí. este,
1: las fuerzas de la física se encargarán de su trayecto.
0: Oh, qué increíble.
1: Sí, está, está muy, 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 muy padre. Entonces, pues bueno, creo que es una de esas películas que sí son muy espectaculares, que se nota un poco más articulado el plan maestro del villano. No sí. es el típico no son los típicos megalómanos. Eh, sí es gente con afán de poder, pero también de dinero y también traicioneros. O sea, me, me parece que están bien, bien planteados todos esos elementos. Y bueno, eh, otros de los excesos pues llegan en este tipo de... de, 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 de cómo buscar a este tipo de villanos... Eh, aliados que, que puedan ser vistosos no por una parte este hombre muy grande que es con el que termina luchando también bond o
0: el del yoyo -yo, el que simplemente se es... llama malo malo con yoyo -Yo. el, el yo yo me encantó sí se me hizo muy muy clever me gustó ese a, a ti a ti ya cuenta tarantino también Ándale, sí. Porque termine claro. utilizando cosas
1: similares. Y sí, que era un tema. El tema del yoyo -yo también es, estaba muy interesante porque, pues sí, tenía así que sea algo que sí se pudiera lanzar como yoyo. -yo. Este, que aparentara que era peligroso. Y hay una escena cuando están en la cama Octopussy y James Bond y que se supone que el yoyo -yo cae entre ellos en la almohada. Ahí cortaban y había un tipo con una sierra de verdad. Híjole. Estirada así que. Pasa, este, se agachaba y la levantaba y desde un punto de vista, pues sabemos que en la película logra el éxito, pero sí estuvo esa, esa, esa sierra, sí estaba también a unos centímetros de wow. Robert Moore y de, de Mod Adams en Oye, la película. Y, y, y el tipo este, perdón, ¿o, sí sabías, ¿o le ibas a decir, Tocayo? No, no, dale, dale. Este señor, que es el malo del Yoyo, -yo, en una de las veces en las que se asoma al balcón, pues habían quitado una de las producciones y que se va con todo, y o sea, sí, se, se termina cayendo. Este ahí se lastimó, se rompió el brazo, y pues ya había filmado casi todas sus escenas y decían: Bueno, pues vamos a tener que volverlo a hacer, a ver con quién le dijo: No, no, no. Yo, 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 yo la termino. Y entonces, si tú le pones cuadro por cuadro en sus momentos finales, cuando rompe una puerta, se ve que tiene el yeso en el brazo. Wow. Que está pintado del color de su piel como para que no se note. Pero ya, ya sabiéndolo, ya ves que sí se ve wow. más grosso de, de ese lado su brazo. Qué <risa> padre. Ahí está la famosa la famosa sierra. Tocayo, te interrumpí.
2: No, no, no. Era hablar eh, de, de ese accidente de este cuate. Justamente que se queda ahí. Pues no sé, como un acto de profesionalismo. Sí, este, sí, terminar, al, al final ¿no? de
1: todos. Ese stunt que también es entrevistado en el Blu-ray, el que terminó en el hospital por la secuencia del avión. Bueno, Roger Moore lo visitaba constantemente al hospital. Decían que se hizo famoso porque era el que iba el, al que lo iba a ver Roger Moore al hospital y así el equipo. Y también te, terminó regresando ya en muletas antes de que terminara la filmación de la película. Wow. Lo cual este, también... Daban es, todo por la película. Da, daban absolutamente todo. Daban sí. absolutamente todo. Y ya, bueno, un último dato que tengo que también está bien padre. Hay un, eh, una especie de mini documental eh, de unos cuantos minutos que hizo un chavo que tenía 16 años cuando filmaron la película y fue un extra alemán en la secuencia de los guardias fronterizos pero él, él, lo suyo era filmar y se llevó su cámara de Super 8, eh, Muda y como era Muda, le dieron chance porque primero había, que, ¿de qué se trata? Ah, es muy, no, hombre, no pasa nada Mil, 1982, cuando estaban no filmando manches, imposible súper este, y, y, pues, super imposible ahorita, no te dejan meter ni un teléfono eh, y entonces tiene muchas escenas eh, muchas secuencias del making de las grúas, de todo este asunto del de coche que lo tienen que adaptar para que puedas estar en las vías del tren de cuando el coche se levanta y anda en dos eh, ruedas que dice y en realidad son tres porque tenía una rueda tercera así como de, de, de triciclo con la que caía de costado este, y también como el coche eh, chocado que se supone que le había pegado el tren sale volando sobre otro los trenes en pleno movimiento y eso también lo hicieron de manera física lo pusieron con, con, una, con un motor eh, como de pistón para poder empujarlo y lanzarlo y que saltara eh, del otro lado del tren, sobre el tren que estaba en movimiento, y bueno este, wow. este hombre lo tiene ahí todo y su documental con su narración con sus recuerdos y sus memorias de esos momentos que él pasó allí en el set, eh, pues quedan registrados también en el Blu-ray de esta película de Octopus
0: Oye, algo que ahorita que decías de cuando vuela, me acordé de otro momento en lo que en cuando alguien más vuela y no hemos mencionado, el grito de Tarzán. Claro. ¡Ah, sí! Creo que vale la pena una mención sí. al menos.
1: Una mención, sí, fíjate que mmm, no es mi favorito ese grito, y ahorita que mencionaba mi tocayo, el regreso del Jedi, Return of the Jedi de Star Wars, del mismo año, también pasa lo mismo. Hay un momento en el que Chewbacca, en, eh, en la luna de Endor, con los Seawogs, se está balanceando en una liana y también so, se escucha el grito de Tarzán en una película de Star Wars. Eso si no te hace recuerdo. ruido en una película de James Bond, imagínatelo en una película de Star Wars. Wow. Entonces, este... Pues sí, parece que en esa época ese grito era lo máximo que llevaba décadas escuchándose en el cine y les parecía que si alguien se balanceaba una liana, pues tenía que gritar como
0: Tarzán. Entre los dos, ahí sí, y mucho más que el vestido de payaso, los dos momentos para mí más bajos de todo han sido <risa> ese grito de Tarzán y cuando el carro, no me acuerdo en cuál, da la vuelta y le ponen el sonido de... ¿Se acuerdan? Como... <risa> okay. ¿Sí se acuerdan de lo que estoy hablando? que pasa por encima sí. de un río y le ponen un sonido bien chistoso, como... Ah,
3: sí, sí
2: ya... ya, ya es
0: Ese que está poniendo ahí James. Sí.
1: de di... sí. <risa> Este es The Man with the Golden Gun, si no me equivoco.
2: No, eh, eh, no es la de
1: la que... Vive y deja morir. Este, vive y deja morir.
2: Vive y deja morir. Ok.
1: Bueno, pues sí, para mí de, de, de Return of the Jedi es el momento más bajo de todos y eso que le encuentro muchos, pero ese sí es el peor de todos, porque ya te, te saca por completo la película. Mira qué buena fotografía encontró Jaime Rosales. Padre, Quienes vean sí. esto en video, ahí está la foto de este mecanismo que construyeron para lanzar literalmente al vuelo eh, los restos del coche. Y, también, y lo tuvieron que hacer más de una vez, lo hacen una vez para la toma eh, en la que se ve que salta sobre el tren y lo hicieron en otro lugar para que cayera en el lago donde por cierto se nota que uno de los Stones tiene que brincar de último momento porque está viendo que estaba en una lanchita y estaba viendo que el coche venía hacia él claro y que por supuesto estaban atentos pero no se suponía que fuera a caer allí a caer yes. allí pero bueno ahí está, pues ahí está bien padre
0: eso sí. sí sí casi le pega al pobre yo también dije ay ah o sea ouch sí C cerca la bala como decimos por acá entonces pues es una
1: película llena de, de, de buenos personajes eh, divertidos consistentes con el universo de Bond uh -huh. eh, la aventura insisto más sólida y este pues esta serie de finales que nos van regalando porque uno puede decir bueno ah no explotó la bomba, ahí hubiera acabado cualquier otra película no, y todavía vale. faltaba la escena del avión y faltaba el asalto de las chicas mortales sí. o de las ese, chicas, ese asalto
2: oh, no o sí. está no sé, no, 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 me convence.
1: Le tienes que ver el lado positivo, tocayo.
2: Sí, no, yo Uno creo que resuelve un poco al a fiebre de Los Ángeles de Charlie, ¿no? Que tú recién había claro, claro, y, claro. Y, y Tiene todo este tono, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. E inclusive la actriz que hace de Magda, que es la otra chica, Bond, la otra la, la mujer que conoce desde la subasta de Sotheby's, eh, Cristina Weyburn eh, era atleta. Y ella, eh, pues tuvo mucha acción física en esta película, el tema de remar, ese salto que se echa, que está padrísimo, a mí me encanta, eh, desenvolviéndose mm. en, en el ropaje ah, sí. de la India para llegar hasta abajo. Bueno, una, el, el aterrizaje lo filmaron en la India y cuando se avienta en los estudios Spinewood, que en esto, esto pasa mucho en este tipo de películas, ¿no? Que, que hay, hay ciertas cosas que tienen que hacer en uno y en, un, en uno, pues porque estaba tenía que caer ahí en la calle afuera del lugar donde se supone que estaba y en el otro por el control que tienes del set pero eh, sí fue una de tantas cosas y de tantas acrobacias, inclusive todas esas acrobacias que se ven en, la, en, en el ataque de las chicas al, a la fortaleza de Kamal
0: del prín, príncipe afgano Oye, ahorita estaba buscando y encontré rápido que preguntabas cuándo se estrenó en México fue el 15 de septiembre del 83 Ah, el mismo año mira Ah, mira,
2: entonces sí fue en septiembre, buen dato, wey.
1: estupendo. Pues ahí está la decimotercera película de James Bond, protagonizada por Roger Moore, sin saber si sería o no, que no lo fue, la última película protagonizada por él.
0: Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, nos, qué, ¿Qué nos toca? Yo quiero saber si vamos a. Qué, qué, qué decidimos sobre Never Say Never. No, ya dijimos la semana pasada que se
1: tendría que ser la próxima, la próxima, el próximo episodio de nosotros, para que pues estemos hablando en un orden cronológico, coherente. Órale. Ok, me gusta. Y saber a qué se estaba enfrentando, pues, esta lucha de bonds en la pantalla grande, Roger Moore versus Sean Connery. Así que eso ya lo podremos. El, de temas de taquilla y demás y de comparativos de calidad de película, pues ya lo podremos platicar la próxima
0: semana. Pues me gustó mucho a mí Octopus y comenzó no gustándome tanto. Primero me sorprendí que creía que no lo había visto y creo que no lo había visto. Por ahí de la mitad a, a, arrancó para mí se levantó y ya se puso bien padre. Sí, a, okay. mí, también,
2: a mí también me gustó. Me gustó y, y, o sea, y ese o sea, creo que yo también es la primera que vi en el cine Tocayo y este,
3: pues,
2: o sea, sí, sí me transportó a ese chavito que la vio y que se emocionó. Y... Sí, a mí, a
1: mí también, por supuesto. No, a mí no, también.
2: Sé, no sé si tenga que ver y no estoy seguro de este dato, pero eh, me acuerdo que empezaron a salir juguetes de James Bond también y en algún momento me regalaron uno. Entonces, este, también como que ya empezaba... A relacionar el merchandise con, con las películas. Eh, entonces, creo que también lo relaciono por esa, por esa parte, eh, porque el, el juguete que me, me compraron era, era un avión, pero no esto, era uno, un avión azul. Entonces, no, no creo que haya sido esta película, pero, eh, pero sí ya empezaba a ver juguetes que llegaron a México eh, y que no eran esos que veías como un. Este, un paraíso en Estados Unidos, o sea, me acuerdo... Algo inalcanzable,
1: algo sí, sí, inalcanzable, sí, sí. No, como el mini jet que nos puso en No, 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 este me acuerdo
2: del momento que lo vi en un Samuels, güey, este... Ah, qué padre. Sí, sí, sí. sí. Y, y nada, pues, eh, o sea, decir de, de Octopus, y sí, ya para cerrar, bueno, de mi parte es eh, que tiene también varias primeras y últimas veces, es, mm -hmm. es la primera vez que Robert Brown eh, llega como M, Recordemos que Bernard Lee este, recién había fallecido. Entonces, uh -huh. Robert Brown, eh, que, que ya había hecho a una serie de televisión, Ivanhoe, con, con este Roger Moore, y, okay. y él se queda eh, en, pues, en varias películas más. Luego Octopus, sí, pues, es una de las... Eh, es la única película hasta el momento en la que se nombra a un personaje femenino eh, en el título, que eso también creo que es bastante uh -huh. interesante y creo que también es interesante el que nunca habíamos visto o, o, o corríjame si estoy mal no habíamos visto a James Bond eh, convaleciente ¿no? aquí el final es aunque bueno ya se cura muy rápido ¿no? y con, con mucha inspiración pero... falsamente convaleciente <risa> pero pues lo vemos en una cama con, con enyesado y con una patita así levantada eh, y, y después de pues, todos los guamazos que se da en todas las misiones, pues verlo este, así, es, pues estaba es cómico, ¿no? Estaba chistoso. Sí, sí.
1: Bueno, aparentemente vulnerable y finalmente vemos que no. No, pues y, para nada. Yo, yo sumaría también, y se nos fue comentarlo, la presencia de eh, el, el actor que hace Gogol, este general que ya habíamos conocido varias Cierto. veces, que es el responsable de la inteligencia soviética a, a, no, un enemigo con el que hay cierto respeto, con uh -huh. el que se puede coexistir y que eh, también tiene un papel muy bueno porque es el que finalmente va tras Orlo, que es el que se estaba revaleando y como dice, eres, eres un vil ladrón ¿no? en ese enfrentamiento final que tiene con él en, justamente sí. en el Checkpoint Charlie en la frontera entre Alemania Oriental y Occidental, que también es un... Pero
2: mañana seré un héroe <risa> ah, sí, claro.
1: claro
2: Oye, no, y uno, uno más, este es la última película en la que se anuncia el título de la siguiente eh, que Ah, sí, ya vi, no se anunciarían después de esta? Exacto si sí, no, es la wow. última
1: oh. okay, que, ok, Bueno, okay. coincide
2: entonces con la última participación de, de Roger Moore,
1: claro, ¿no? que será la próxima. Este, Walter Gotel es el nombre del actor, que es el general Gogol. Esta foto es de For Your Eyes Only, de la escena final. Cuando ah, llega. cuando
2: avienta la, la máquina esta, ¿no? Este, la el, máquina
1: de la, la calmadora. <risa> <risa> la sumadora. <risa>
0: Ivanovich, ¿algún comentario final? Este, no, no, lo que te decía, la, la, me empecé, la, la primera mitad me, no, no me estaba encantando, se me... hacía como demasiado raro, pero después me gustó mucho, sobre todo, sobre todo, sí destaco muchísimo esa del avión que sí me, me, me cautivó. Es muy impresionante, este. sí, uh -huh.
1: Jaime por ahí nos puso la, la comparación con la famosa escena de Misión Imposible eh, con eh, Tom Cruise, donde él mismo se cuelga de un avión muy grande también por afuera y, y, y como el viento, ¿no? Desde, pues tiene la toma en, en close-up. Sí. Entonces ahí están estas cosas que no era la... No era de ninguna manera la primera vez que se hacía ¿no? En, en esas de Misión Imposible. Siempre estará Bond como la gran referencia y también el, el gran reto a superar. Eh, y creo que los de Misión Imposible en las últimas películas lo han hecho muy bien en ese sentido. Sí, sí, totalmente. Debo decirlo que muy, muy bien, muy, muy bien. Pues muchas gracias a Jaime Rosales, nuestro productor, Iván Morales, Carlos Gómez Inés y un servidor, Charlie del Río, en esta plática sobre la decimotercer película oficial de la franquicia de James Bond, iniciada en el 62. Estamos en el 83. Octopussy contra... ¿Cómo es James Bond contra las chicas mortales? Este, ¿Quién tiene el título original? Sí, así es. James Bond contra las chicas mortales, dirigida por John Glenn. Pues ahí está, nos vemos en nuestro próximo episodio, en nuestra próxima misión, para platicar sobre Nunca Digas Nunca Jamás con Sean Connery, y lo haremos antes de despedirnos de Roger Moore. Gracias a todos, Tocayo.
2: Muchas gracias, bye.
1: Adiós, bueno, gracias. Amigo, bye. Jaime Rosales. Hasta pronto. Bye.